0: Amen, was für ein Gott, mit dem wir leben dürfen, der mit uns lebt, der den Menschen ins Paradies gesetzt hat. Alles war so gut, so wunderbar, alles hatte das Prädikat bekommen, gut, sehr gut, lest es nochmal nach, 1. Mose 1 und dann geht es weiter, 1. Mose 2, im Garten Eden, wie schön ist es und plötzlich steht da, es ist nicht gut, Puff. es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Naja, werden manche sagen, habe ich doch schon immer gewusst, die anderen begreifen es bloß nicht. Und vielleicht denken manche Eltern und Großeltern jetzt an ihre Tochter oder ihren Sohn um die 30. Mensch, warum hast du noch keine? gibt so viele nette Mädchen, nimm dir doch mal eine. Holla, Holla. Oder eine junge Frau sagt mir, wie ihr Vater zu ihr kommt und sagt, also Mutter und ich, wir überlegen uns ja, was wir falsch gemacht haben, weil du noch ledig bist. Boah, ey. Wir wünschen uns doch so sehr Enkelkinder. Also ich sag euch, was Singles erleben können, ist manchmal nicht so nett. Aber kommen wir doch erstmal zu euch, die ihr heute hier sitzt und sagt, ja. Schatz, wie ist das schön, dass wir uns haben. Denn die Ehe ist eine geniale Idee Gottes. Mein Buch für Singles, Es muss was anderes geben, Lebensperspektiven für Singles, beginnt mit dieser wichtigen Vorbemerkung. Die Ehe ist eine geniale Idee Gottes. Und ich halte es für sehr wichtig, dass wir als Christen dafür stehen und auch um Ehen ringen, ja, und jungen Leuten auch eine Vision von Ehe vermitteln und ihnen auch gute Tipps geben, wo man denn vielleicht einen Partner oder eine Partnerin finden kann. Also, ne, da können wir doch mit Marek gleich mal, wo habt ihr euch kennengelernt und so, könnte man gleich das Interview fortsetzen. Ja, die Ehe eine geniale Idee Gottes und ihr, die ihr heute als Verheiratete hier seid, habt ihr das heute schon gefeiert? Also ich sehe so zwei, drei Paare, die sich jetzt schüchtern angucken. Also ihr dürft euch ruhig mal richtig herzlich angucken und mal die Hand drücken und euch freuen. Schatz, wie gut, dass du da bist. Das dürft ihr tun, ich halte das aus. Weil ich mich freue, wenn ich Ehepaare sehe, die etwas ausstrahlen von dem, von dem Glück, was Gott in eine Ehe hineinlegen möchte. Was ist das Wunderbares? Und ich bin nicht bereit dazu, heute einen Single-Sonntag zu machen unter dem Motto, wisst ihr was, schaut euch doch mal die vielen geschiedenen Ehen an, funktioniert ja sowieso nicht und außerdem meine Freiheit ist doch das Schönste und Größte. Nee, 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 nee. Ehe ist eine geniale Idee Gottes. Punkt, Ausrufezeichen, Goldschrift. Und ich finde, das muss leuchten, das muss strahlen. Das Problem ist nur, dass vor mir immer mal wieder Singles stehen und die fragen mich dann, Astrid, es wäre so gut, ich wüsste, ob ich noch mal heirate oder ob Gott will, dass ich alleine bleibe. Und dann sage ich, das weiß ich. Wie? Ich sage, ja, ich weiß, Gott will nicht, dass du alleine bleibst. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ob du noch mal heiratest, das weiß ich auch nicht. Und das Verrückte in unserer Kultur ist, du bist entweder verheiratet, hast Familie, trautes Heim, Glück allein, wie schön ist das, heiraten, Kinder kriegen, Enkelkinder und wehe, da bleibt was aus, betet ihr nicht richtig? Und so, ist jetzt nicht mein Thema, aber wir wollen ja immer noch, ne? So, warum habt ihr noch keine Kinder? Ja. Und wir denken, also entweder man heiratet oder man bleibt allein. Da sage ich immer, nee Leute, ich glaube, da gibt es wirklich noch was anderes. Mein Buch heißt ja, es muss was anderes geben und ein paar Jahre später habe ich mit einem Schweizer Ehepaar zusammen ein Buch geschrieben. Es gibt was anderes. Gemeinschaftliches Leben für Singles und Familien. Ich bin zwar Single, aber nicht alleine. Also erstens, klar, ihr wisst sofort, ja, die Astrid Eichler hat den Herrn Jesus. Ja klar, wir mögen uns, wir leben zusammen unbedingt. Aber ja, der Herr Jesus und ich, das ist genial. Könnte mir mein Leben ohne, das, ohne ihn nicht vorstellen, überhaupt nicht. Aber ich bin außerdem Teil einer kleinen Lebensgemeinschaft. Wir sind vier. Ein Ehepaar ohne Kinder. Kinderlosen Ehepaare, die haben es ja auch nicht leicht, auch in Gemeinden oft nicht leicht. Und die sagen mir, wir haben mit euch Singlesuftie so gemeinsam. Ein Ehepaar ohne Kinder, noch eine Singlefrau und ich. Ja, könnt ihr sagen, ich habe auch Freunde, ja. Wir sind auch befreundet. Aber wir sind eine Lebensgemeinschaft. Wir haben vor Jahren einander gesagt, zunächst für ein Jahr, wir gehören zusammen. Wir schenken einander Zugehörigkeit, wir teilen miteinander Leben. Wir wohnen nicht zusammen. Zwischen dem Ehepaar und unserer Singlewohnung sind vier Kilometer, das ist ganz gut. Und die single -Frau und ich, wir haben die Wohnung gemeinsam gemietet, sie hat auch ein eigenes Zimmer mit eigenen Möbeln, aber sie hat ihren Lebensmittelpunkt und ihren Arbeitsort 500 Kilometer weit weg. Hä? Ja. Wir sind keine Wohngemeinschaft, wir sind auch, doch, temporär ja, wenn sie da ist, aber wir sind Lebensgemeinschaft, wir teilen Leben, wir schenken einander Zugehörigkeit und wir haben das zunächst über viele Jahre uns immer für ein Jahr versprochen. Und inzwischen sind wir, weiß nicht genau, zwölf Jahre, 13 Jahre zusammen und jetzt überlegen wir, wie werden wir zusammen alt? Leute, das ist obergenial, wenn man nicht mit 65 plötzlich überlegt, was mache ich denn jetzt im Alter? Auch Singles werden älter, das halten sie zwar nicht für möglich, aber das ist so. Auch wir machen die Lebensphasen durch, nur sie sind nicht so gut markiert. Hochzeit, Kindstaufe, Einsegnung, Hochzeit, Enkelkinder, fällt alles weg. Aber trotzdem haben wir diese Lebensphasen. Diese Lebensphasen mit ganz speziellen Themen und Herausforderungen. Und ich wünschte mir immer, dass wir Singles das bewusst wahrnehmen und irgendwann auch mal richtig unser Leben feiern. Also ich habe irgendwann gesagt, ich habe schließlich keine Hochzeit gefeiert, also feiere ich mein Leben. Und mein 50-Jähriger, davon reden heute noch viele. Hab ich gedacht, da lege ich alles zusammen, was ich sonst nicht gefeiert habe. Und das ist so gut, wenn man mit 50 nicht da sitzt und sagt, was habe ich alles nicht gehabt? Es muss was anderes geben. So heißt dieses Buch, Lebensperspektiven für Singles. Es muss was anderes geben, als ein Leben lang auf dem Bahnsteig zu stehen. Ich sage immer, Frauen stehen sehr in der Versuchung, auf dem Bahnsteig zu stehen und dann gucken sie immer, kommt er? Kommt er, der Prinz, der mich glücklich macht? Kommt er? Und bei Männern habe ich den Eindruck, die gehen eher durch die Bahnhofshalle. Und gucken sie so. ah, da Vielleicht mal ranpirschen, mal gucken. So, ja. Also, ne? Singles mit 20, wer nennt sich mit 20 Single? Davon redet man doch gar nicht. Da ist man doch voll drin, ich werde heiraten. Man weiß schon die Namen der Kinder, die mal geboren werden. Hoffentlich und alles ist klar. Damit man 25 der Freundeskreis wird kleiner. Die erste große Hürde ist der 30. Geburtstag. Ich hatte eine Gemeindediakonin, als ich im Gemeindepfarramt war. Für die war der 30. Geburtstag echt eine richtige Krise. Und die T-Shirt, äh, die Kinder schenkten, die Teenies schenkten ihr dann ein T-Shirt. Jetzt habe ich es. Ne? Die Teenies schenkten ihr ein T-Shirt. Da stand drauf, ich bin 30, bitte helfen Sie mir über die Straße. <lacht> So relativ ist das, ne? Für sie war das, ja, mit 30 noch nicht verheiratet. Sie träumte von Familie. Und ja, irgendwann hat sie dann geheiratet zwischen 30 und 40 und hat natürlich viele Freunde zum Geburtstag eingeladen. Und es gibt Singles, die werden zwischen 30 und 40 in einem Jahr zu sechs Hochzeiten eingeladen. Und ich sag dann immer, du musst gucken, wie viel Hochzeiten du verträgst. Und wenn dann noch die Eltern kommen, und sagen, was haben wir falsch gemacht? Dann sage ich, ey Leute, habt ihr noch alle? Entschuldigung, habt ihr noch alle Tassen im Schrank? Hallo, wisst ihr eigentlich, dass Jesus Single war? Im Alten Testament ja ganz klar, da musste man heiraten und Frau musste ein Kind bekommen. Das machte ihre Würde aus. Ja, klar, der Schöpfungsauftrag war verbindlich für einen jüdischen Rabbi, seid fruchtbar und mehret euch. Da gab's keine andere Möglichkeit. Also wer das Alte Testament kennt, völlig klar. Da war das Gesetz. aber dann kam Jesus. Und wisst ihr, was ein Unding war? Ein jüdischer Rabbi, der nicht verheiratet war, keine Kinder zeugte, der den Schöpfungsauftrag Gottes nicht erfüllt hat, gibt es gar nicht. Deshalb gibt es ja auch immer wieder Filmemacher und Theologen, die sagen, das geht gar nicht. Der muss eine Frau gehabt haben, der muss Kinder gezeugt haben, weil ein Rabbi, Leute, das war unmöglich. Und Jesus liebte das Unmögliche. Übrigens auch in deinem Leben, was du für unmöglich hältst, das liebt er. Genau das möchte Jesus leben. Und wisst ihr, was Jesus Aufregendes gesagt hat? Das ist ein frommer Spruch, kennen wir alle. Gar nicht aufregend und doch so aufregend. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass ihr das Leben habt und das in Fülle. Und der Satz geht nicht weiter, wenn du denn verheiratet bist, wenn du drei Kinder hast, wenn du ein schönes Häusle hast. Nee, seit Jesus ist die Fülle des Lebens nicht mehr an einen Familienstand und einen Beziehungsstatus gebunden, sondern seit Jesus ist die Fülle des Lebens an Jesus gebunden. Also für alle mit 35, noch nicht verheiratet und für alle Eltern und Großeltern, entspannt euch. Und stellt nicht so komische Fragen. Und macht euren Wunsch nach Enkelkindern. Nicht zum noch größeren Stress. Für eure unverheirateten Kinder. Die leiden genug zwischen 30 und 40. Ihr lieben Singles, das ist völlig normal. In der Zeit in der Krise zu sein. Ich hatte mal ein Gespräch mit einer jungen Frau, die sagte, ich bin so froh, dass ich hier bin. Ich merke, ich muss ja doch nicht zum Arzt. Ich werde ja doch nicht verrückt. Den anderen geht ja genauso. Ja, klar! Gibt ja auch die Hormone. Gott hat sich das alles wunderbar gedacht. Der Körper schreit. Wir wollen fruchtbar werden. Ja, klar. Und da muss ich doch mal drüber reden können. Mit anderen Leuten. Und nicht nur hören, naja, musst halt gucken, wo du jemanden findest. Jesus sagt, die Fülle des Lebens, ich habe sie für euch. Und Jesus, Achtung, Achtung, ist nicht als einsamer Guru durchs Land gelaufen, sondern Jesus hat in Gemeinschaft gelebt. Es gibt was anderes als entweder verheiratet oder allein. Es gibt ein Leben als Single in Gemeinschaft. Und das kann sehr verschieden aussehen. Du musst nicht dein Leben lang in der WG leben so immer studentisch drauf, fühlt sich irgendwann ein bisschen verrückt an. Du darfst erwachsen werden. Du bist wer. Und Weihnachten muss man nicht jedes Jahr mit 45 noch bei den Eltern feiern. Also kann man machen, aber muss man nicht. Man darf auch mal überlegen, wie möchte ich Weihnachten feiern? Erwachsen werden, versäum das nicht als Single wenn Hotel Mama noch so schön ist. Es ist so gut, meine eigene Wohnung oder ein kleines Apartment wenigstens einzurichten, erwachsen zu werden, zu wissen, wer ich bin, auch wenn ich nicht die Frau eines lieben Mannes und die Mutter von drei Kindern bin. Frauenfreizeit, ich war Referentin, Vorstellungsrunde, alle stellten sich vor, ich heiße so und so. Ich wohne da und da und zu Hause habe ich einen lieben Mann und liebe Kinder. Und so ging das die ganze Reihe rum. Und dann war ich wieder dran. Und dann sagte ich, ich bin Astrid Eichler, ich komme aus Bay Berlin, ich habe keinen lieben Mann und keine lieben Kinder und habe ein bisschen was über mich erzählt. Und dann habe ich gesagt, eigentlich wollte ich was über euch hören. Ihr lieben Frauen, Ehefrauen und Mütter, wer bist du? Wer bist du? Die Mütter kommen oft in eine Lebenskrise, die Singles mit zwischen 25 und 35 haben. Da sind die Mütter voll so. Und wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann kommt die Frage, wer bin ich? Dann könnt ihr mal die Singles fragen. Die haben das ungefähr 20 Jahre vorher erlebt. Wer bin ich? Die Identität in Gott. Die Fülle des Lebens durch Jesus. Und die Gemeinschaft mit anderen Menschen. Ihr lieben Singles, Freiheit ist ein schönes Gut. Wunderbar. Vielleicht einer unserer größten Schätze und einer unserer größten Gefahren. Gefahren. Weil ich habe die Freiheit, komisch zu werden. Und keiner sagt es mir. Ich kann meine Macken pflegen und merke es nicht. Gefährliche Freiheit. Wir alle Egal, ob verheiratet oder nicht verheiratet, wir alle sind Rohdiamanten. Wisst ihr, wie aus Rohdiamanten Brillanten werden? Die werden geschliffen. Und wisst ihr, womit man Diamanten schleift? Mit Diamanten. Ihr lieben Diamanten. Wir brauchen andere Diamanten, die uns schleifen. Ihr lieben Singles. Wir brauchen Menschen, die uns nahe kommen dürfen. Die uns auch mal was sagen dürfen. Merkst du eigentlich, dass du ganz oft so und so, was mache ich? Ich? Nein, ich doch nicht. Also weißt du, du, ich, ich lasse mit, also das. Wir Singles haben die große Freiheit, überall wo es unbequem wird, ganz schnell wegzugehen. Und es könnte passieren, dass wir im Alter zwar alt, aber nicht reif sind. Das wäre schade. Damit sage ich nicht, dass alle Verheirateten reif sind. Aber sie haben die Chance, nämlich dann, wenn ihr nicht bei der ersten Ehekrise sagt, ach weißt du, ich habe keine Liebe mehr für dich. Scheidungen sind heute so leicht, so einfach. Was ist das für ein Schmerz im Herzen Gottes? Was ist das für ein Schmerz? Die Freiheit der Postmoderne, was schwierig wird, das habe ich doch nicht nötig. Und das können wir als Singles halt wirklich bis zur Perfektion treiben. Wo hast du Menschen die dir nahe kommen, die dir deine Macken und Marotten sagen dürfen, die dich mal verbindlich machen. Jesus war kein einsamer Guru. Jesus hat in Gemeinschaft gelebt mit zwölf Männern. Da sage ich immer, das ist was für Fortgeschrittene. Die Fülle des Lebens ist an ihn gebunden. Und es war ein Skandal in seiner Zeit, als jüdischer Rabbi nicht verheiratet zu sein. Und ich habe manchmal den Eindruck, das gilt es auch theologisch wieder zu ergreifen. Dass nicht die Ehe die Erfüllung des Lebens ist und nicht die Kinder und nicht die Enkel. Sondern Jesus und die Gemeinschaft, die bürgerliche Kleinfamilie kommt ehrlich gesagt in meiner Bibel nicht so richtig vor. Sondern Apostelgeschichte 2, 42 folgende. Sie trafen sich hin und her in den Häusern, sie teilten das Brot, sie feierten das Mahl, sie lobten miteinander Gott. Und da steht nicht, dass sie es nur Sonntag taten, in Stuhlreihen hintereinander sitzend, sondern sie taten es in ihren Häusern, in ihren kleinen Hausgemeinschaften. Da, wo nicht nur Bibelverse miteinander geteilt werden, sondern auch das Leben, wo man lachen und weinen kann. Und wo man dann als Single mit 50 plus nicht die große Panik kriegen muss. Was mache ich eigentlich, wenn ich alt werde? Wo sind dann Menschen, mit denen ich verbunden bin? Man sagt ja immer, es gibt immer mehr Singles. Ich weiß gar nicht, ob das so wirklich stimmt. Ich glaube, in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gab es noch mal viel, viel mehr Singles, als wir uns vorstellen können. Die vielen Frauen, die ihren Mann verloren hatten, die potenziellen Ehemänner, die Verlobten, die im Krieg geblieben waren, die vielen ledigen Tanten die in der Großfamilie mitlebten oder der Junggeselle. Großfamilie, Gottes Großfamilie, generationsübergreifend, ständeübergreifend. Wäre das eine Vision für das 21. Jahrhundert? Ist das nicht etwas, wo Gemeinde ganz neu sich auf den Weg machen kann? Ich meine, vielleicht seid ihr auch eine Gemeinde, wo ihr sagt, Boah, Sonntag eine Stunde, das ist auch genug, dann bin ich froh. Wenn ich wieder gehen kann. Nee, ne? Ja. Und ihr lieben Singles, die Freiheit ist ein hohes Gut. Aber die Herausforderung in Gemeinschaft tut uns gut. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Heute Nachmittag sind wir ja noch zusammen. Übrigens, wer da verheiratet ist und ein bisschen neugierig ist, ihr dürft gerne kommen. Ich glaube, es gibt noch freie Plätze. Herzliche Einladung zu diesem Nachmittag, weil es geht ja darum, dass wir einander wahrnehmen. Als Netzwerk christlicher Singles, Solo und Co. ist das eigentlich unser Fokus, dass wir sagen, wir möchten dafür arbeiten, dass wir einander besser wahrnehmen und dass Singles sich nicht schämen müssen, Single zu sein. Ich war so geschockt bei einer christlichen Großveranstaltung, wo ich ein Seminar für Singles anbot und dann gab es so eine Vorstellungsrunde und dann sagte eine Singlefrau: boah, das hat mich jetzt echt was gekostet, hierher zu kommen. Wieso? Naja, da muss ich mich ja outen. Und dann sagt die Nachbarin, ja, das hat so einen Makel, Single zu sein. Und so ging die Runde weiter und ich dachte, wo bin ich denn hier? Kann das sein? Darf das sein, dass ein Mensch seine Würde, seinen Stand bekommt durch einen Partner, durch eine Partnerin, durch die Kinder? Also ich habe meinen Stand in Jesus. Und das ist ein Stand, Leute. Ha! Und ich glaube, dass du in deiner Ehe einen besseren Stand hast, wenn du nicht vorher als Single keinen hattest. Ich glaube, zwei Menschen mit Stand können viel eher eine Einheit werden, als zwei Menschen, die vom anderen erwarten, dass er das gibt, was ich selbst nicht habe. Weil mein Defizit, meine Sehnsucht, die Leere in mir wird kein anderer Mensch ausfüllen, sondern nur Jesus. Aber ich brauche andere Menschen, mit denen ich das teilen kann, was er mir schenkt. Und das schenkt er mir in der Familie, dass ich das teilen kann oder in einer Gemeinschaft. Und Gemeinschaft ist für mich mehr, als ein Ort, wo schöne Veranstaltungen sind. Gott ist in seinem Wesen Gemeinschaft. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und er hat uns geschaffen für Gemeinschaft, die aus der Fülle des Lebens lebt. Und die Fülle des Lebens habt ihr, hoffentlich, die ihr verheiratet seid und teilt diese Fülle miteinander Und die Fülle des Lebens dürfen wir, die wir nicht verheiratet sind oder noch nicht verheiratet sind, auch mit anderen Menschen teilen. Und da können wir kreativ werden. Und wenn du sagst, ja, aber ich will ja noch heiraten mit 45, so ein Single-Nachmittag ist nichts für mich, ich will ja noch heiraten. Dann sage ich immer, hä? Geht ja nicht darum, was man in der Zukunft wird, sondern es geht um ums hier und jetzt. Wie kann ich jetzt als Single leben in der Fülle des Lebens? Wie kann ich jetzt mein Leben gestalten? Und das sagt ja nichts darüber, dass du nicht mit 75 noch heiratest. Aber weißt du, was die beste Ehevorbereitung ist? In Gemeinschaft zu leben. Weil das hält flexibel, das schleift, das macht beziehungsfähig, das ist die beste Vorbereitung. Von daher braucht man auch da keine Angst zu haben, mit vielen Singles zusammen zu sein. Das steckt nicht an. Es ist trotzdem noch möglich zu heiraten. Wir erleben das in unserem Netzwerk auch immer mal wieder. Auch wenn wir nicht den Fokus darauf haben, Leuten zu helfen, einen Partner zu finden. Aber ab und zu passiert das eben. Weil Gott kann immer noch was machen. Und es gibt immer noch was anderes. Das Leben in Fülle auch für Singles, ein Leben in Gemeinschaft mit Ehepaaren und Familien zusammen. Und Gemeinde ist der Ort, wo wir zusammengehören und wo wir hoffentlich einander wahrnehmen und nicht denken, oh, die Verheirateten haben es gut. Und das Dumme ist ja, dass die Verheirateten manchmal denken, oh, die Singles haben gut. Das krass auf der anderen Seite ist immer grüner, aber das ist eine der berühmtesten Lügen, die es gibt. Die Fülle des Lebens, da wo du bist. Ich möchte beten und ich danke dir, Herr unser Gott, dass die Fülle des Lebens in Jesus für jeden von uns da ist. Und ich bete für die, die heute hier sind als Ehepaare, als Verheiratete, als Familien. Ich bitte dich darum, dass du die Fülle des Lebens ganz neu in ihre Beziehung hineinschenkst. Und da, wo ihre Beziehung gerade angegriffen ist, wo es reibt und scheuert oder wo vielleicht sogar der Zerbruch schon geschehen ist, bete ich um Heilung, um Erneuerung, bitte ich dich um Wiederherstellung und da wo die Beziehung unwiederbringlich zerbrochen ist, um Wiederherstellung der eigenen Identität und dass du die Fülle des Lebens auch den Geschwistern schenkst, die durch Zerbruch gegangen sind. Und ich bete für alle, die hier sind als Singles, als klassische oder als wieder Singles, dass du sie beschenkst, dass du ihnen eine Vision gibst für ihr Leben, egal in welchem Lebensalter. Ich bete für die jungen Leute, dass sie in ihrem Herzen nicht haben Hauptsache heiraten, sondern dass sie in ihrem Herzen haben Hauptsache ein erfülltes, ein fruchtbares Leben. Danke Jesus, dass du das bereit hast. Und ich bete für die, die Angst haben vor dem Älterwerden in Einsamkeit, dass du sie verbindest mit anderen, dass sie füreinander da sind und miteinander, egal ob verheiratet oder alleinstehend. Herr, ich bitte dich um den Virus der Gemeinschaft in dieser Gemeinde, dass miteinander Leben geteilt wird. Und ich danke dir, Jesus, dass du der bist, der die Fülle bereit hat. Schütte sie aus über uns. Amen.